Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Wir haben den 8.6., den Tag, an dem sich Merkur und Venus zwischen die Sonne und die Erde schieben und einen Venustransit erzeugen. Den Mayas zufolge versinnbildlicht dieses höchst seltene kosmische Ereignis eine bedeutende Wiedergeburt des Sonnenbewusstseins. In dieser Zeit kommt es darauf an, unser Bestes zu tun, um in der Welt, auch in unserer Innenwelt, Einklang, Frieden, Harmonie zu erlangen. Und es ist der Tag, an dem Antonio Salieris Oper Tarare an der Pariser Opera bei ihrer Uraufführung 1787 einen beispiellosen Erfolg feierte. Der Salieri, der als großer Neider Wolfgang Amadeus Mozarts galt. Der Salieri, der aber auch 1815 zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt wurde. Frankreich, Napoleon, Revolution, Krieg. Der achte Sechste. Viel interessanter finde ich die Quersumme. Addiert man die 8 und die 6, kommt man auf 14. Wie die 14 Dienerinnen der Hera. Da denkt man gleich an Iris, die Personifikation des Regenbogens, nicht wahr? Oder an die 14 Frauen, die in der hebräischen Bibel auftauchen und von denen es hieß, sie seien wunderschön. Eine recht weibliche Zahl also. Die 14. Karte des Tarots ist die Mäßigkeit. Sie zeigt einen Engel, ein weibliches Wesen mit Flügeln an einem Gewässer. In jeder Hand einen Kelch bringt er Wasser von einem Gefäß in das andere zum Fließen. Fließen lassen, das ist ein wichtiger Hinweis auf die Bedeutung. Frauen wurden nicht immer so geschätzt wie in unserer Zeit. Denken wir einmal an Helena. Sie galt als die schönste Frau ihrer Zeit. Ihre Schönheit soll so groß gewesen sein, dass jeder Mann, der sie sah, Helena besitzen wollte. Im Streit der drei Göttinnen Hera, Aphrodite und Athene um den Apfel der Eris, daher der Ausdruck Zankapfel, wurde Helena von Aphrodite dem trojanischen Prinzen Paris versprochen und ließ sich von ihm mit eigenem Einverständnis nach Troja entführen. Hera und Athene beschlossen, gegen Troja zu kämpfen. Einen Krieg also? Die da oben behaupten, Kriege seien unausweichlich, nicht wahr? Sie müssten geführt werden, um Interessen zu vertreten. Sie werden von ihnen geführt, um eigene Interessen über die des Volkes zu stellen. Mit Hilfe von Wortverdrehern. Mit Hilfe des Wortes. Dies wird so lange umgeschrieben, gebogen und verlogen, bis man die Wahrheit dahinter nicht mehr erkennt. Deswegen deine Mission. Du bringst die Wahrheit ans Licht. Versteckt in einem unauffälligen und unterschätzten Medium, aber in einer bedeutenden Nische. Nein, das war einmal. Wenn wir auf Sendung sind, hören alle Dienste zu. Nein, die ganze Welt hört zu. Wir müssen das hinterfragen. Vielleicht sollte ich erstmal von der Bildfläche verschwinden. Das würde Ian niemals zulassen. Bin ich also nichts weiter als eine Marionette? Es ist deine Bestimmung. Vergiss das nicht. 14. Die Verdopplung der Sieben. Die Sieben Weltwunder. Die sieben Wochentage und die Erschaffung der Welt in sieben Tagen. Apollo. 
Ihm ist die Sieben geweiht, ihm dem Gott des Lichts, der Heilung, des Frühlings, der sittlichen Reinheit und Mäßigkeit, sowie der Weissagung und der Künste, insbesondere der Musik und der Dichtkunst. Seine Mutter war Leto, die Heras Eifersucht zu spüren bekam, Leben und Tod. Wieder eine Frau. Das Weibliche schenkt Leben und bringt oft den Krieg. Sie weiß, was mich erwartet. Wird sie uns helfen? Kate weiß, wo du ansetzen musst, um denen da oben Kontra zu geben und um dich zu befreien. Gut, aber wer ist Citron? Wer ist Kate? Finde es heraus. Sie weiß, was du als nächstes zu tun hast. Und du weißt das nicht? Doch, natürlich. Es ist aber notwendig, dass ich die Chiffren durch dich erneut durchlebe. Schritt für Schritt gehst du diesen Pfad und bringst die Wahrheit in die Köpfe der Menschen. Apropos, die neue Chiffre. Präg sie dir wieder gut ein. Was ist das, Tron? Ein Chart? Ich verstehe nicht. Schau ihn dir genauer an. Dieser enorme Anstieg. Ach, zeigt er etwa? Genau das. WTI? Keine Ahnung, ob es das damals schon gab. Der Chart ist von 1861 bis heute. Nominal? Nein, real. Kate könnte mir mit ihrem Netzwerk die besten Spezialisten, die besten Ansprechpartner zu diesem Thema besorgen. Genau darum geht es. Aber sollen wir wirklich in dieses Wespennest stechen? Das ist ein sehr heißes Eisen. Eines der heißesten unserer Zeit. Sei darum vorsichtig. Die meisten Kriege werden genau darum geführt. Nahezu alle Regierungen unseres Planeten sind darin verwickelt. An diesem Thema klebt Blut. Kommst du nicht weiter, Billy? Es geht nur langsam voran, Edwin. Sehr langsam. Wir sind vielleicht gerade einmal 60 Fuß tief. Um da auf Öl zu stoßen, braucht es viel Geduld. Und Geduld hat die Seneca Oil Company schon lange nicht mehr. Wenn nicht demnächst etwas passiert, wird sie mir schon bald den Geldhahn zudrehen, Billy. Ich... ich... Verzweifeln. Wir bekommen das schon hin. Mich brauchst du vorerst einmal nicht zu bezahlen. <lacht> Dank dir. Aber was sage ich den anderen Arbeitern, meinen Gläubigern? Weißt du, wie teuer das war, die Bohrtürme bauen zu lassen und die Schächte abzudichten, damit kein Grundwasser mehr einläuft? Wie gesagt, mich brauchst du vorerst nicht zu bezahlen. 60 Fuß sagst du, ja? Ah, gut 18 Meter. Wenn wir die Geschwindigkeit beibehalten können, sollten wir die 20 Meter morgen erreicht haben. Für mich klingt das aber so, als würde die Mechanik des Bohrers jeden Augenblick den Geist aufgeben. Mach dir mal keine Gedanken, das bekomme ich schon hin. Versuch du lieber, die Auftraggeber bei Laune zu halten. Ich kümmere mich um die Technik. Dank dir. Ich brauche etwas Ruhe. Es war ein anstrengender Tag. Ja, wir sehen uns später. Tagebuch von Edwin Aldrake. 
26.08.1859. Noch immer gibt es keine nennenswerten Fortschritte zu verzeichnen. Der Bohrer gräbt sich nur sehr langsam durch das Erdreich. Ich gebe zu, dass ich ebenso langsam den Glauben an die Sache zu verlieren beginne. Zu meinem Pech gesellt sich nun auch noch finanzielle Not hinzu. Ich weiß nicht, wie ich meine Arbeiter ab nächster Woche bezahlen soll. Außerdem bin ich ununterbrochen dem Spott der Menschen hier in Tarentum bei Pittsburgh, Pennsylvania ausgesetzt. Man rät mir das Weite und mein Glück woanders zu suchen. Dabei hat er alles so gut angefangen. Die Versuche, große Schächte in den Boden zu graben, scheiterten zunächst wegen der Grundwassereinsickerung. Auch die nächste Idee, das Öl nach Art der Salzgewinnung zu fördern, erwies sich als nicht praktikabel. Nein, wieder gab es nur Spott und Hohn. An die künstlichen Inseln am Oil Creek will ich gar nicht erst denken. Bei 16 Fuß stürzten die Seiten der Bohrung ein. Und jetzt? Jetzt bin ich schon um einiges weiter. Die Idee des Vortriebs mittels eines in die Erde getriebenen Rohres scheint sich auszuzahlen. Laut Billy Smith erreichen wir die 20 Meter vielleicht schon morgen. Ich bete jeden Tag dafür, dass wir endlich auf Öl stoßen, dass wir endlich den Lohn für unsere Mühen einfahren können. Was gebe ich dafür? All das macht mich müde, so unglaublich müde. Ich sollte aufstehen und ins Bett. Fuß, Edwin. 69,5 Fuß. Die Bohrspitze ist scheinbar auf eine Erdspalte getroffen. Woraufhin diese abgesagt ist. Edwin, wir sind in eine Kammer vorgeschlossen. Was? Was redest du da, Billy? Hast du etwa geschlafen? Oh, verzeih das. Nein, nein, ist schon gut. Was redest du da? Was für eine Kammer? Es ging nun doch schneller, als wir gedacht haben. Das Erdreich hat plötzlich nachgegeben. Warte, ich komm raus. Okay, beeil dich. Hörst du? Keine mechanischen Geräusche mehr. Der Bohrer dreht sich frei und stößt nicht auf Widerstand. Endlich. Was in der Kammer ist, wissen wir nicht? Nein, dafür ist es jetzt auch schon zu dunkel. Ich fürchte, dass wir bis morgen warten müssen und erst in der Früh anfangen können, alles genau zu analysieren. Mist. In Ordnung, so machen wir es. Lieber Gott, ich bete hiermit erneut zu dir und hoffe so sehr, dass du mich, einen armen kleinen Sünder, erhörst. Ich bitte nicht um viel, nur um einen guten Ausgang meines Vorhabens. Vielleicht schon morgen früh. Und dass ich endlich das finde, wonach ich schon so lange suche. Edwin, Edwin! <lacht> es ist tatsächlich Öl! Es sickert aus der Erde an die Oberfläche. <lacht> Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Öl? So etwas hast du noch nie gesehen. Komm, ich zeige es dir. So, komm doch endlich! Das ist ja... Warte, ich komme! Sie selbst! 
eine Badewanne voll. Ja, eine ganze Badewanne voll. Wir mussten das Öl nur aus dem Schacht schöpfen, mehr nicht. Es sprudelt. Und wie, schau nur. Endlich. Das ist der Dank für all unsere Mühen. Und es ist nur der Anfang von etwas ganz Großem. Ich kann es fühlen. Dies ist ein Meilenstein. Der Beginn einer neuen Ära für die gesamte Menschheit. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit liegt tief in der Erde vergraben. Washington, District of Columbia, Hauptstadt und Regierungssitz der USA. Die Stadt ist nach George Washington, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, benannt, dem Washington, der identisch gewesen sein soll, mit Adam Weishaupt, dem Gründer des Bundes der Perfektibilisten, der uns allen später als die Illuminaten bekannt werden sollte. Wir befinden uns an diesem sonnigen Dienstagmorgen im Hay Adams Hotel, Genauer gesagt im Lafayette-Restaurant. Das Hay Adams ist eines der Leading Hotels of the World und wahrscheinlich auch deshalb der Treffpunkt aller Lobbyisten, Politiker und Geheimagenten der Stadt. Kein Wunder, ist es doch nur einen Steinwurf vom Weißen Haus entfernt. Es ist 9.14 Uhr am und unsere Freunde T-Rex und Kim haben gerade zum Frühstück Platz genommen. Ich kann mir nicht helfen, T-Rex, aber so richtig wohl fühle ich mich hier in Washington D.C. nicht. Weil hier so gewichtige Politik wie sonst nirgends auf der Welt gemacht wird? Ach, Politik interessiert mich nicht. Es sind die vielen Geheimdienste. Davon gibt es allein in den USA 17 Stück. Du sagst es. Wenn sich nur die Hälfte von ihnen für uns interessiert, sind wir geliefert. Zu den 17 gehören das Office of the Director of National Intelligence, die eigenständige Behörde des Leiters der 16 US-Nachrichtendienste oder auch der nachrichtendienstlichen Abteilungen von Ministerien und Behörden des Director of National Intelligence. Ja, ja. Das Amt wird bis 2004 in Personalunion vom Leiter der CIA ausgeübt. Ab 2005 soll es sich praktisch verselbstständigen, um die Koordination und Zusammenarbeit bei der in den USA sehr zersplitterten Geheimdienstorganisation zu verbessern. T, das weiß ich doch alles. Reich mir doch mal den Kaffee, Kim. Klar, hier, bitte. Hm. Tja, kein Jamaica Blue Mountain, aber ja, immerhin. Gar nicht mal so schlecht, die Plurre. Hm. Ja. Dann haben wir noch die Central Intelligence Agency. Offizielle Abkürzung CIA. Den zivilen Auslandsnachrichtendienst der USA. Der könnte sich für uns interessieren. Dessen Schwerpunkt liegt in der Human Intelligence. 
also in der Beschaffung von Informationen über und durch Menschen, weniger durch Technik. Im Gegensatz zur NSA. Man redet nicht mit vollem Mund. Hat dir deine Mutter das nicht beigebracht? Oh, ha, ha. Dann gibt es einige dem US-Verteidigungsministerium untergeordnete Organisationen. Defense Intelligence Agency, DIA, als Dachorganisation der Nachrichtendienste der Teilstreitkräfte. Die Air Force mit der Air Force Intelligence Surveillance and Reconnaissance Agency, die Army mit dem United States Army Intelligence Corps, die Marine Corps mit der Marine Corps Intelligence Activity, die Navy mit dem Office of Naval Intelligence, die National Geospatial Intelligence Agency, die mittels geospezifischer Fernaufklärung Karten und Bildmaterial liefert, das National Reconnaissance Office, das die Spionagesatellitenprogramme betreibt und nicht zu vergessen eben die National Security Agency, NSA, die für die weltweite Überwachung und Entschlüsselung von elektronischer Kommunikation zuständig ist. Und von den Jungs, Kim, bin ich mir sicher, werden wir noch einiges zu hören und zu sehen bekommen. Die sind in unserer Technik- und Kommunikationsverliebten Welt die einflussreichste Organisation. Ach komm, jetzt lassen wir das, ja? Erschreckend genug, dass von den ersten zehn genannten Geheimdiensten sich irgendwie alle für uns interessieren könnten. Da bekommt man ja Angst. Dann willst du nichts mehr vom Energieministerium der Vereinigten Staaten, dem Office of Intelligence and Counterintelligence hören? Ich will frühstücken. Sieh doch nur, es gibt hier sogar Rührei mit Räucherlachs. Das Außenministerium. Bureau of Intelligence and Research. Wie lass das? Dem Finanzministerium. Office of Intelligence and... Uh ja, jetzt endlich auf, ja? Ist lieber auch mal was, anstatt dauernd Opern zu quatschen. Und das in einer Lautstärke, bei der wir der Hälfte der Anwesenden bereits aufgefallen sein dürften. Ich finde es sowieso ziemlich seltsam, dass Kate uns ausgerechnet ins Hey-Adams-Hotel bestellt hat. Das ist nur konsequent. Ist es das? Wieso? Es ist ein legendärer Treffpunkt für Politiker und Lobbyisten. Ich könnte kotzen. Wir sind sozusagen in der Höhle des Löwen. Ich hoffe doch, dass Sie sich hier behaupten können, Mr. Brandt. Raubtiere haben Lämmer bekanntlich zum Fressen gern. Mr. Schmidtke? Hi. Ich glaube, ich habe schon mehr als einmal bewiesen, dass ich alles andere als ein Lamm bin. Ich bin der Drachentöter. Sie sind ein Kartenspieler, der zugegebenermaßen viele Tricks kennt, Mr. Brandt. Bin ich das? Es war natürlich imposant, sich aufrecht stehend in Kreuzform zu positionieren, mit Platzpatronen zu beschießen und mit Effekten eines Filmproduzenten untermalen zu lassen. Elf blutende Wunden. Sie haben wirklich einen Sinn für Theatralik. Das muss ich Ihnen lassen. Sie sind ja gut informiert. Das wird mir wohl noch länger nachhängen, was? Zu viel Symbolik für jemanden, der Symbole vernichten will. Wollen Sie gar nichts frühstücken, Mr. Brandt? Nein, er hält lieber stundenlang Vorträge wie ein alternder Geschichtsprofessor. Hier kann man schon mal ins Schwitzen kommen, wenn man kein reines Gewissen hat. Und Angst, dass einem die Man in Black nachstellen können. Setzen Sie sich doch bitte, Kate. Hey, die, rutsch doch mal weiter. Ja, so ist gut. Danke, Kim. Sie sind ein Gentleman. Och, na ja. Sie haben uns doch sicherlich nicht umsonst hierher nach Washington geholt, oder? Sie haben etwas mit uns vor. Ich will erfahren, wie gut Sie wirklich sind. Und ich würde gerne wissen, wer Sie sind. Alles zu seiner Zeit, Mr. Brandt. Sie wissen, was Lobbyismus ist? Lobbyismus ist die ursprünglich englische Bezeichnung für eine Form der Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft. Mit Hilfe von Lobbyismus versuchen Interessengruppen, die sogenannten Lobbys, vor allem durch persönliches Networking die Exekutive und die Legislative zu beeinflussen. Was zum Effekt hat, dass sie auf die öffentliche Meinung durch Öffentlichkeitsarbeit einwirken. Dies geschieht vor allem mittels der Massenmedien. 
Respekt, Sie sind ja ein wandelndes Lexikon. Bestärken Sie doch nicht auch noch. Er ist so schon arrogant genug. Nein, ich bin lediglich ein großer Wikipedia-Anhänger. Worum genau geht es? Finden Sie es nicht auch beschämend, dass Lobbys bzw. deren Publikationen gar nicht als solche gekennzeichnet sind? Sie heißen vielmehr Interessenverbände oder, um es ganz vornehm auszudrücken, Public Affairs, politische Kommunikation, sagen Sie auch gerne zu sich. Oder nennen sich politische Berater, spin Doctors. Und weil man immer informiert sein will, was die politische Kaste so treibt, unterhält man natürlich ganz nebenbei ein Hauptstadtbüro oder eine Hauptstadtrepräsentanz. Wer sind Sie, Kate? Jemand, der aus Strukturen stammt, die denen hier in Washington gar nicht so unähnlich sind. Nur mit dem Unterschied, dass ich weiß, wie der Klartext dieses Codes lautet. Ich weiß, was und wie da oben gespielt wird. Sie kommen aus der Wirtschaft? Das Betätigungsfeld meiner Familie ist sehr weitläufig. Wir haben die eine oder andere interessante, nun ja, Verbindung. Meine Funktion ist aber zurzeit überhaupt nicht wichtig. Was ist es dann? Sie haben ein interessantes Medium für sich entdeckt, das hier bei uns in den Staaten so gut wie unbekannt ist. Ein Medium, auf dem man Botschaften unter das Volk bringen kann, um es aufzuklären und darauf vorzubereiten, was die Reichen und Mächtigen wirklich planen könnten. Ich glaube, man kann es sehr gut mit einem Virus vergleichen, das man in die Köpfe der Menschen pflanzt. Das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Ich soll Ihnen also einen Gefallen tun und etwas für Sie unter die Leute bringen? Es ist nicht so, dass ich Sie darum bitte. Bedrohen lasse ich mich nicht. Da habe ich schon ganz andere abblitzen lassen. Nun, da haben Sie mich missverstanden. Niemand hat von Drohungen gesprochen. Ich bin keine Lobbyistin, die ihre Interessen um jeden Preis durchsetzen will. Ich bin vielmehr daran interessiert, die richtigen Leute um mich zu scharen, um zu gegebener Zeit zu einem gewaltigen Schlag ausholen zu können. Wollen wir uns jetzt wieder anfangen zu streiten? Ich habe soeben auf Wikipedia zur Einflussnahme durch Lobbyisten Folgendes gefunden. Aufgabe des Lobbyisten ist es, die Abänderungsvorschläge an die Entscheidungsträger heranzutragen und in den maßgeblichen Gremien zu platzieren. Politikberatung. Die Platzierung erfolgt im rechtmäßigen Lobbying durch argumentatives Einwirken auf die Entscheidungsträger. Das argumentative Einwirken ist häufig erfolgreich, weil Abgeordnete und Beamte bei den schwierigen Sachverhalten, über die sie in dichter Abfolge Entscheidungen treffen müssen, auf Fachwissen angewiesen sind, das ihnen von den Betroffenen und den interessierten Kreisen, Stakeholder, freilich selektiv aufbereitet, angetragen wird. Je besser Abgeordnetenbüros mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, Parlamente mit eigenen wissenschaftlichen Diensten oder Behörden mit Fachbeamten ausgestattet sind, desto schwieriger ist es für Lobbyisten, sich unentbehrlich zu machen. In den meisten Staaten sind Bestechung und das Gewähren anderer Vorteile verboten. Es kommt jedoch häufig vor, dass hochrangige Entscheidungsträger aus Politik oder Exekutive, beispielsweise Ministerien, die Fronten wechseln. Also ihre bisherige Stellung aufgeben und zu einem Verband, einem Unternehmen, einer PR-Agentur oder Anwaltskanzlei wechseln. Ein anderes Feld der Einflussnahme besteht in der geschickten Platzierung von branchengeneigten Sachverständigen in öffentlichen Anhörungen oder bei Anfertigung von Gutachten. Das passiert intern, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Davon bekommt das Volk kaum etwas mit. Schlimmer finde ich, dass Lobbyisten über alle gängigen Medien ihre Meinungen vertreten lassen. Zum Beispiel Presseerklärungen oder Anzeigekampagnen. Die Urheber treten hierbei öffentlich in Erscheinung. Lassen Sie mich raten. Es gibt aber auch Urheber oder deren Auftraggeber, die gar nicht genannt werden wollen. So ist es. So werden Meinungen verdeckt und das Volk gebracht. 
Für das Fernsehen werden Vertreter der eigenen Meinung als Gäste in Podiumsdiskussionen, Talkshows oder als angebliche Experten vermittelt. Bei uns in Deutschland gab es mal einen Skandal, als herauskam, dass Lobbyisten ihre opportunen Botschaften in einer Seifenoper platzierten und sie fast komplett finanziert haben. Das gab es hier bei uns natürlich auch schon. Das Volk bzw. die öffentliche Meinung wird so beeinflusst, wie man sie gerade braucht. Hier schließt sich der Kreis zu der sogenannten PR-Kultur. Wir sind vor zwei Tagen gerade selbst auf dieses Thema gestoßen, als wir aufgedeckt haben, wie Pharmakonzerne arbeiten. So arbeiten nicht nur die Pharmakonzerne. Alle großen Interessengemeinschaften handeln so. Sie beeinflussen die Printmedien, überlassen Zeitungen und Journalen ganze Interviews ihrer hochrangigen Mitarbeiter. Sie knüpfen Medienpartnerschaften mit Zeitungen. Loyalen Journalisten werden Vergünstigungen angeboten. Wenn Sie über den neuesten Mittelklassewagen berichten, dürfen Sie ihn dafür behalten. Es werden unverbindliche Informationsabende veranstaltet. Allerdings meist in einem recht angenehmen und luxuriösen Umfeld, dem man sich schlecht entziehen kann. Dafür wird dann aber auch erwartet, dass man nach Ihrer Pfeife tanzt. Sagen Sie, Kate, Sie kennen den Begriff Astroturfing? Selbstverständlich kenne ich die sogenannte Kunstrasenbewegung. Jemand verfasst zum Beispiel fingierte Leserbriefe, Foreneinträge oder Blogs. Ganze Diskussionen in Internetforen sind teils gefaked. Genauso wie viele der angeblich objektiven Rezensionen oder auch Reiseberichte. Übrigens wird auch ihr ach so geliebtes Wikipedia immer öfter anonym oder unter verdecktem Namen Opfer gezielter Manipulation, um ein bestimmtes Meinungsbild zu kreieren. Sie klingen so, als wüssten Sie genau, wovon Sie sprechen. Daraus mache ich kein Hehl. Meine Familie hat genug Dreck unter den Fingernägeln, dass man behaupten könnte, wir hätten die Vereinigten Staaten mit bloßen Händen umgegraben. Aber dieses Insiderwissen ist für euch doch nur von Vorteil. Genau deswegen solltet ihr wissen, dass Konzerne ganz gezielt in repräsentativen Hauptstadtbüros die Nähe zu Politikern und Journalisten suchen. Ein unverbindliches Treffen hier, ein gemeinsames Frühstück da. Der Lobbyverband versucht also im Allgemeinen das Fenster der jeweiligen Branche in der Hauptstadt zu sein und diese zu repräsentieren. Und man versucht die Menschen zu beeinflussen und davon zu überzeugen, wie wohlwollend der Konzern wirklich ist. Es gibt sogar hauptberufliche Lobbyisten, die sich von vielen unterschiedlichen Branchen vertreten lassen. Nicht ungewöhnlich, dass so jemand dann einige Dutzend Visitenkarten hat, je nachdem, auf wen man gerade trifft. So ist es. Das ist ja alles schön und gut. Sie sind also eine Insiderin und entstammen einer ganz wichtigen Familie. Aber was haben wir nun mit der Sache zu tun? Lobbyismus ist gefährlich, denn er führt immer zu Interessenkonflikten. Was meinen Sie damit? Nun, nicht das Wohl der Menschen steht im Vordergrund, sondern der Absatz von Waren, die Sicherung von Marktanteilen, das Wohl der Aktionäre und damit, wie so oft, die Gewinnmaximierung der Konzerne. Denken Sie an eine Branche im Speziellen? Sicher. Es gibt eine Branche, die wie keine andere dieses Spiel beherrscht. Ja, es quasi erfunden hat. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Kate. Sie meinen... Öl. Ganz genau. Sie sind gut, Mr. Brandt. Ich sehe, ich habe mir den Richtigen für diese Aufgabe ausgesucht. Ja, ich spreche vom schwarzen Gold.
Der 8.6. Und ich komme mir vor wie der chinesische Kaiser Sima Lun, der sich vergiften musste, weil seine Untertanen gegen ihn rebellierten. Schicksalstage. Tage der Offenbarung. Es liegt etwas in der Luft. Ich, seit 45 Generationen auf dieser Erde, kann es spüren. Eine gewisse Ohnmacht. Blind, angeschlagen von dem, den ich einst kreierte. Ich gab ihm die Fähigkeit, Wahrheit zu erschaffen. Ich machte ihn zum Herrscher über Worte, Dateien und Codes. Und nun? Wo ist mein Drachentöter hin? Verdammt, was passiert mit ihm? Ist das nicht ein weiteres großes Ritual? Das müsste dir doch gefallen. Ich bin Ian. Oder Johannes. Oder Janus. Oder Baphomet. Aber was weißt du schon? Ich bin Nolo, die Tochter des Visiers. Oder Tatjana. Oder Alice im Wunderland. Wenn du Georg, den du zum Leuchten gebracht hast, in die Köpfe der Menschen entlässt, wird er ein Teil von ihnen und du verlierst ein weiteres Stück die Kontrolle. Wahrscheinlich hat Mickler ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt. Der Ursprung aller Macht ist und bleibt das Wort. Das Wort, das gesprochen ist. Richtig. Aber das Wort ist eben nur der Ursprung. Der Anfang. Der weitere Verlauf ist frei von deiner Macht. Du kannst Charaktere zwar erschaffen und sie auf diese wunderbaren Reisen schicken. <lacht> Sobald sie aber an ihrem Bestimmungsort, nämlich im Inneren deiner Hörer angekommen sind, entschwinden sie deinem Einfluss. Wie ein Lied, eine Hymne, das über die Jahre, Jahrzehnte, angereichert mit Emotionen, mit Siegesfeiern, mit Schmerz und Pathos, auf einmal so viel größer erscheint, als es sich sein Schöpfer jemals vorzustellen gewagt hat. Ja, größer als sein Schöpfer selbst. Teils wurden sie sogar vergessen. Keiner kennt mehr ihre Namen. Während ihre Werke, Teil der nationalen Seele, zu Volksliedern oder Volksgut wurden. Das gilt genauso für literarische Figuren. Ganz genau. Und das habe ich hier gemacht. Angerührt mit allerlei Fantastischem und Mysteriösem. Aber durchdrungen von echten Fakten. Denk an die Gebrüder Grimm und ihre Märchen. Wie du auch betrieben sie Geschichtsschreibung der Anekdoten ihrer Zeit und reicherten diese Geschichten mit einer Prise Mystik, Magie, Aberglauben und Volksweisen an. Und mit der Zeit und immer neuer Erzählung wurden diese Geschichten und ihre Charaktere zu Legenden, zum Mythos und damit zu einem Teil des kollektiven Unterbewusstseins, zu einem Teil von uns allen. Aber für jeden eben zu etwas Subjektivem, immer ein Stückchen anders. Immer eine eigene Welt. Das ist wahre Unsterblichkeit. Ich kann ihm all das, was ich ihm geschenkt habe und was ich ihn werden ließ, auch wieder nehmen. Nein, dieser Zeitpunkt ist nun überschritten. Ich, die ich auch Scheherazade bin, weiß das. Die Helden großer Geschichten leben hinfort, während ihre Autoren längst nicht mehr sind. Sie werden von Generation zu Generation aufs Neue entdeckt. Ein Sherlock Holmes erlebt sein x Revival, während Arthur Conan Doyle ohne ihn längst vergessen wäre. Ein Van Dusen wird in diesem Augenblick irgendwo auf dieser Erde vor einem geistigen Auge real, während sein Schöpfer 4792 Meter unter der Meeresoberfläche in der versunkenen Titanic seinen ewigen Frieden gefunden hat. Batman, Captain Future, Star Trek – alle ein Teil unserer Jugend, ein Teil von uns selbst. Und genau deshalb, nur deshalb, unsterblich. Du hast deinen Teil getan, Ian. Nun musst du lernen, loszulassen. 
Im Grunde das größte Kompliment für einen Autor. So ist es. Denk darüber nach. Du weißt es bereits? Ja. Die Lost Files gibt es nicht. Gab es nie. Damit ist die Chronologie vernachlässigbar. Die wahre Chronologie wird alleine durch die erzählte Zeit, durch die Abfolge der Ereignisse vorgegeben. Die Reihenfolge, in der man etwas erfährt, ist die tatsächliche chronologische Reihenfolge. Die tatsächliche Wahrheit. Darum führe deine Offenbarung ihrer eigentlichen Bestimmung zu, die Menschen aufzuklären und sie zu unterhalten. Öl also. Die, ich weiß nicht, ob wir uns wirklich mit diesem Thema beschäftigen sollen. Ich meine, ums Öl werden Kriege geführt. Da sitzen ganz andere Leute hinter, als die, mit denen wir es bisher zu tun gehabt haben. Mensch, Kim, jetzt mach dir doch nicht gleich in die Hosen. Henry Ford hat einmal gesagt, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Und? Ich habe diese Fähigkeiten, um denen weh zu tun, die ohne mit der Wimper zu zucken über Leichen gehen. Hier, lies das mal. Hier, im Hay-Adams-Hotel zu Washington D.C., soll ich mich mit einem der heißesten Themen der Menschheit befassen? Ein interessantes Thema, nicht wahr? Eines, das die Demokratie wegsprengen kann. So ist es. Und wie schmutzig haben Sie Ihre Hände gemacht, Kate? Meine Hände habe ich in Unschuld gewaschen. Das wurde bereits vor 2000 Jahren einmal gesagt. Und einer der prägnantesten Männer, die jemals gelebt haben, musste sterben. Aber eine der größten Religionen fand ihren Einzug in die Welt. Mit Öl ist es ähnlich. Es ist das goldene Lamm unserer Zeit. Eine Religion. Der Götze, der von uns allen angebetet wird. Es wird darum gekämpft, es wird verteidigt. Es wird gefördert und unter Verschluss gehalten, um doch immer in der Öffentlichkeit zu stehen. Wusstet ihr, dass Öl schon seit der Antike genutzt wurde? Man verwendete es zur Abdichtung von Schiffsplanken. Die systematische Erschließung des Rohstoffs begann dann erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass Erdöl in der Erdkruste eingelagert wird und bei Umwandlungsprozessen organischer Stoffe entsteht. Als in der Dinosaurierzeit in den Tiefen der Meere und Seen Kleinstlebewesen abstarben, konnte dieses tote organische Material nicht verwesen, da nur wenig Sauerstoff hingelangte. Mit der Zeit mischten sich Sedimente, zum Beispiel Sand, in die Planktonschicht und es entstand feinkörniges Erdölmuttergestein, der sogenannte Faulschlamm. Dieser wanderte im Laufe von Millionen von Jahren weiter in die Tiefe, auf so etwa 1500 bis 4000 Meter. Dort herrschen bei Temperaturen zwischen 80 und 150 Grad Celsius ideale Bedingungen, damit die großen Moleküle des Muttergesteins aufbrechen und kleinere Moleküle entstehen, die Erdölkohlenwasserstoffe. Aus fester Substanz wird somit C-flüssiges Öl. Das als Rohstoff gewonnene und noch nicht weiter behandelte Erdöl wird auch als Rohöl bezeichnet. Okay, wofür ist das wichtig? Nun, darum dreht sich alles. Darum geht es. Um Rohöl? Es wird natürlich weiterverarbeitet. Daraus wird Benzin, Kerosin, also Mobilität, die Blutbahn unserer Wirtschaft. Aber auch PVC, Farben, Lacke, Kunst- und Schaumstoffe, Styropor, Polyethylen, also Plastikverpackungen, Plastiktüten, Tupperdosen, Computer oder Handys. Denkt auch an Polyamid, also Kunstfasern in unserer Kleidung oder Ethylenoxid in Wasch-, Putz- und Desinfektionsmitteln. Dazu kommen noch weitere Produkte, welche als Nebenprodukte entstehen. 
Paraffin wird als Öl in Kosmetika eingesetzt, in Haut- und Sonnencremes. Aber auch in Seifen, Parfums und Lippenstiften findet sich weiterverarbeitetes Erdöl. Ihr seht, unsere Gesellschaft hängt am Öltropf, wie ein Junkie an seiner Nadel. Es dreht sich wirklich alles darum, um die Fördermenge, den täglichen Verbrauch und die Verschleierungstaktiken der Öllobby. Die nicht preisgeben will, wie viel Öl wirklich noch vorhanden ist. Dazu die Statistik hier. Schau. Der Ölpreis unterliegt den Schwankungen der Märkte und Investoren. Der Preis ist nominal seit den 1970ern explosionsartig angestiegen, wobei der Realpreis immer stark fluktuiert hat. Dann 1973, die erste große Ölkrise. Warte, da steht was zum Netz. Die erste und folgenreichste Ölkrise wurde im Herbst 1973 anlässlich des Yom Kippur-Krieges, 6. bis 26. Oktober 1973, ausgelöst. Die Organisation Erdöl exportierender Länder, OPEC, drosselte bewusst die Fördermengen um etwa 5 Prozent, um die westlichen Länder bezüglich ihrer Unterstützung Israels unter Druck zu setzen. Am 17. Oktober 1973 stieg der Ölpreis von rund 3 US-Dollar pro Barrel, ein Barrel entspricht dabei 159 Litern, auf über 5 Dollar. Dies entspricht einem Anstieg um etwa 70 Prozent. Im Verlauf des nächsten Jahres stieg der Ölpreis weltweit sogar auf über 12 US-Dollar. Dieses Ereignis ging auch unter dem Namen Ölembargo in die Geschichte ein. Die Drosselung der Fördermengen war Kalkül und politisches Druckmittel der OPEC-Staaten, die mit der Politik einiger Erdöl importierender Staaten, den Yom Kippur-Krieg betreffend, nicht einverstanden waren. Am Embargo nahmen Algerien, Irak, Katar, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate teil. Hinzu kommt, dass von einigen Experten wie zum Beispiel Kenneth Deffeis, Colin J. Campbell und John LaHerre befürchtet wird, dass zwischen dem Jahr 2010 und 2020 ein globales Fördermaximum erreicht sein wird. Eine mögliche Folge dieses Fördermaximums wäre eine anschließend fallende Förderung, sodass die parallel zum Wirtschaftswachstum prognostizierte Nachfrage nicht mehr ausreichend gedeckt werden würde. Angebot und Nachfrage würden in diesem Szenario miteinander kollidieren. Kriege würden geführt werden, um an die letzten Reserven zu kommen. Naja, das erleben wir ja bereits. Hier steht auch, dass die westliche Welt plus Schwellenländer täglich mehr als 14 Milliarden 250 Millionen Liter Öl verbrauchen. Wow, das ist viel. Und ungefähr 100.000 Tonnen Öl gelangen jährlich bei Tankerunfällen mit teilweise katastrophalen Folgen für die Umwelt ins Meer. Und das nur, um immer reicher zu werden und die Nation von einigen wenigen Ölfirmen abhängig zu machen. Bringt das. Nutzt euer Medium, um den Menschen klarzumachen, wie abhängig wir von dem Öl sind und wie sehr wir auf eine Katastrophe zusteuern, wenn wir nicht endlich anfangen, umzudenken. Wer könnte uns versuchen, aufzuhalten? Die ganze Welt? Na super. Und nun? Ich schlage vor, ihr trefft euch als nächstes mit dem Erdölexperten Maxwell Hauer. Er wird euch weitere Einzelheiten zu dem Thema nennen können. Nicht mal eine Stunde später und nur ein paar Meter weiter wieder nur einen Block vom Weißen Haus entfernt, betreten unsere beiden Hacker-Freunde ein historisches Gebäude, kombiniert mit moderner Eleganz, 
in der 1777 F Street Northwest. Sprichst du sie an oder soll ich? Hast du Schiss oder wie? Naja, die ist schon ziemlich heiß, oder findest du nicht? Bei solchen Frauen werde ich schnell nervös. In der Tat, die ist wirklich nicht schlecht. Wow, der Laden muss ja laufen. Alles vom Feinsten, nicht nur das Personal. Absolut. Siehst du das Bild an der Wand? Rechts von ihr? Den Druck meinst du? Quatsch, das ist kein billiger Nachdruck. Das Ding ist echt. Meinst du? Ohne Witz? Auf jeden Fall. Komm, wir müssen zu diesem Maxwell Hauer. Wow, die sieht aus wie die jüngere Schwester von Kim Basinger. Aber sie hat Augen wie eine Raubkatze. Sie wünschen? Hallo, wir haben einen Termin bei Mr. Hauer. Ich schaue einmal nach. Guck nur, wie die uns über den Rand ihrer Brille anschaut. Lass doch mal den Quatsch. <lacht> Mr. Schmidtke, Mr. Brandt? Mr. Hauer erwartet Sie. Da entlang. Danke. Ah, Mr. Brandt und Mr. Schmidtke, wie ich annehme. Kommen Sie, setzen Sie sich. Äh, wollen Sie etwas trinken? Äh, ein Whisky. Kim, es ist nicht mal Mittag und du bist schon am Saufen. Wenn er einen Whisky haben will, soll er ihn auch bekommen. Der Kunde ist König, sage ich immer. Und an diesem Leitsatz wird sich so schnell nichts ändern, oder? Was meinen Sie? Ach, ganz und gar nicht. Was mich gleich zu dem Thema bringt, weswegen wir hier sind. Wow, 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 junger Sportfreund. Niemals mit der Tür ins Haus fallen. Da könnte man sich ja glatt, wie sagt man, überrumpelt vorkommen. Wollen Sie denn gar nichts trinken? Äh, jetzt gerade nicht, nö. Hier, Ihr Whisky-Cowboy. Danke. Sagen Sie, sieht Kate immer noch so verlockend aus? Immer noch feurig, in ein enges Designer-Dingelchen gekleidet, das jeder einzelne ihrer weiblichen Rundungen betont? Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Ich dachte, Sie wären ein ernsthafter... Sind Sie. Und ich weiß, weswegen Sie hier sind, Gentlemen. Kate beginnt nun also tatsächlich ihren großen Rachefeldzug. Ehrlich gesagt, hatte ich schon gar nicht mehr damit gerechnet. So kann man sich täuschen. Kommen wir also endlich zur Sache. Ihr Unternehmen handelt mit Öl? Kleide dich wie dein Feind, dann fällst du nicht auf. Was genau wollen Sie wissen, Mr. Brandt? Dass man pro Stunde 45 Millionen Dollar mit Öl verdienen kann? Dass man am Ende eines Tages über eine Milliarde Dollar verdient hat? So viel Reingewinn scheffelt der weltgrößte Mineralkonzern zurzeit. Dank Höchstpreisen für das schwarze Gold konnten die Ölriesen beispiellose Rekordgewinne verbuchen. Oder dass das Öl die Geißel der Menschheit ist? Es gibt fünf große Erdölfirmen weltweit. So ist es. Wie stehen die aktuellen Umsatzprognosen? Wenn alles nach Plan weiterläuft, werden die fünf größten Konzerne in nur einem Quartal im Jahr 2005 33 Milliarden Dollar verdient haben. Plus minus die eine oder andere Milliarde, wenn man bedenkt, wie volatil der Ölpreis an den Märkten ist. Wer kauft ihr Öl? Jeder Staat, jede Regierung braucht Öl. Denn mit dem Öl, das sie kontrolliert, kontrolliert sie wiederum ihre Bevölkerung. Öl bedeutet Macht. Zumindest, solange der Vorrat reicht. Öl macht die Menschen ruhig und gibt ihnen Dinge, die sie wollen, die sie brauchen. Das ist der wahre Motor unserer konsumorientierten Welt. Das ist ein feiner Tropfen. Aber Moment mal, es ist doch nicht nur der Staat, der vom Öl profitiert. Oder sehe ich das falsch? Nein, das tut er nicht. Wer noch? Wirtschaft, 
Militär? Selbstverständlich. Besonders das Militär. Es ist nur wenigen bekannt, dass nicht Waffenstärke, sondern Erdöl den Ausgang des Großen Krieges beeinflusste. Denn bereits 1882 hatte Admiral John Fisher gefordert, die britische Kriegsmarine von der umständlichen Kohlefeuerung auf den damals neuen Brennstoff Erdöl umzustellen. So ließen sich die Schiffe viel schneller betanken und wiesen, dank den verbesserten Ölmotoren und dem sparsameren Verbrauch, einen viermal größeren Aktionsradius auf als eine Flotte mit veralteter Kohlefeuerung. Mit dem Ersten Weltkrieg begann das Zeitalter des Luftkrieges, der beweglichen Panzerschlachten und der raschen Marineeinsätze. So ist es. Erdöl war schon damals von strategisch höchster Wichtigkeit. Deshalb wollte sich Großbritannien die uneingeschränkte Kontrolle über die wichtigsten Lagerstätten des Rohstoffs der Zukunft sichern. Und diese lagen damals, und sie tun es noch heute, im Nahen Osten, der zu jener Zeit aber noch Teil des Osmanischen Reiches war. Oh, ganz schön weitsichtig. Wirtschaftlich ging es damals mit England ziemlich bergab, so dass man sich stattdessen die Macht über das neue Herzblut der globalen Wirtschaft sichern wollte. Das Geheimnis des Erfolgs der britischen Ölpolitik lag darin, dass Regierung, Geheimdienste und Ölfirmen so eng zusammenarbeiteten wie in keinem anderen Land. Nicht nur die späteren englischen Ölgroßkonzerne, sondern die größte Schifffahrtsgesellschaft befand sich trotz ihres irreführenden Namens fest in britischer Hand. Bereits 1897 hatten beide Firmen miteinander fusioniert. Als wichtigster Geldgeber für den englischen Kampf ums Öl gegen die amerikanische Ölfirma der Rockefellers erwies sich schon bald die mächtige Bankiersfamilie der Rothschilds, deren Einfluss in der Londoner City noch heute tonangebend ist. Was schließlich in Rumänien 1918 zum Krieg um die Ölfelder von Steo Romanum führte. Weder Engländer noch Amerikaner, nein, das deutsche Kaiserreich war der Aggressor. Das ließe sich beliebig weiterführen. Wichtig ist nur zu wissen, wo das meiste Öl ist, sind die Konfliktherde auf der Erde. Das ist bis heute so. Echt? So wie ich vorhin sitze. nur an Afrika, den Persischen Golf und, und, und. Lateinamerika nicht zu vergessen. Richtig. Und das Interessante ist, in nahezu allen Ländern, die Erdölvorkommen haben, gilt die Bevölkerung als arm. Bei ihnen kommt nichts von den Milliarden an, die die meist ausländischen Großkonzerne verdienen. Kann Öl deshalb nicht auch als Druckmittel eingesetzt werden? So ist es. Man denke nur an 1973. Die große Ölkrise, darüber haben wir schon mit Kate gesprochen. Auch über den Golfkrieg? Der von 1990? Wieso? Ich dachte, der wurde geführt, um den Irak aus Kuwait zu vertreiben und Saddam Hussein einmal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Mensch, Kim, du hättest wohl lieber ein Wasser statt Aquavite nehmen sollen. Es war wohl eher, um an Husseins Ölplattformen zu kommen. Denn als der Irak den Zweiten Golfkrieg verlor, sprach man wieder von einer bevorstehenden Ölkrise. Denn beide Länder gehörten zu diesem Zeitpunkt zu den größten Erdölproduzenten weltweit. Es kam aber wieder erwarten nur zu einem kurzzeitigen Hochschnellen des Preises. Beide Länder wurden wieder stabilisiert und der globale Ölhandel kam so schnell wieder in Schwung. Also kann man mit dem Ölpreis die Welt in Schach halten. Bingo. Interessant. Aber was ist eine Ölkrise überhaupt? Gibt es plötzlich weniger Öl? Haben wir das Maximum erreicht und die letzte Quelle angezapft oder was? 
Als Ölkrise bezeichnet man eine Phase starken Ölpreisanstiegs, die gravierende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen hat. Im engeren Sinne werden nur die Erhöhungen der Rohölpreise 1973 und 1979-80 als Ölkrisen bezeichnet, da beide in den Industrieländern zu schweren Rezessionen führten. Wird die Möglichkeit einer globalen Ölkrise diskutiert? Ich meine, die steigende Nachfrage nach Öl ist unverkennbar. Aber kollidiert sie nicht eines Tages mit der Endlichkeit dieser Ressource? Besonders dann, wenn wir so weitermachen wie bisher. Alleine die USA verbrauchen doppelt so viel Öl wie China und Indien zusammen. Okay, die Chinesen holen gerade massiv auf, aber seit den 1970ern hat sich der Ölverbrauch verdoppelt. Und erste Prognosen sagen, dass bis zum Jahr 2020 die allgemeine Ölnutzung noch einmal um ein ganzes Drittel ansteigen wird. Aber das ist doch verrückt. Nicht verrückt. Gierig. Kapitalisten beuten unseren Planeten bis zum Maximum aus ohne an die katastrophalen Folgen zu denken. Und so schließt sich der Kreis wieder zum Krieg. Denn da, wo viel Öl ist, folgt auch der Konflikt. Besonders wir Amerikaner agieren hierbei nicht immer glücklich. Das heißt? Wir treiben unsere Feinde zusammen, die sich daraufhin zu Allianzen zusammenschließen. Denken Sie nur an Russland, an China, die arabischen Länder. Wenn unsere Außenpolitik versagt, kauft sich China ein. Aber auch für den internationalen Terrorismus ist die Ölgier unserer Gesellschaft ein tragendes Argument. Ist Öl denn tatsächlich solch ein knappes Gut? <lacht> so knapp wie der Atem eines Erstickenden und so unendlich wie das Universum. Momentchen mal, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was soll das denn heißen? Es gibt die Theorie, das Öl sei gar kein fossiler Brennstoff. Momentan wird zu diesem Thema sehr viel geforscht. Bei Ihnen in Europa übrigens. Wenn das stimmt, so hieße das, dass fossile Tiere und Pflanzen gar nicht notwendig sind, um Erdöl entstehen zu lassen. Das ist ja krass. Und wie funktioniert das? Druck und Hitze, also Prozesse, wie sie sich im Inneren der Erdkruste abspielen, werden simuliert. Dabei entstehen Hydrokarbone, Grundbausteine für Öl und Gas. Man hat bisher keine fossilen Rückstände in Öl finden können? Nicht einen Dinosaurierknochen, nicht eine versteinerte Hautschuppe, wirklich gar nichts? Exakt. Deswegen nehmen einige Vertreter dieser Theorie an, dass das Öl sozusagen nachwächst. Der Geologe Nikolai Kudryavtsev vertrat bereits in den 1950ern diese These. Übrigens war er zwar Russe, aber kein überzeugter Kommunist. Er musste für seine unorthodoxen Behauptungen mehrere Jahre in Zwangsarbeitslager. Aber das würde ja heißen, dass es gar keine Ölknappheit geben würde. Dass dieser ganze Heckmeck bloß Panikmache ist, damit die Leute schön brav weiter das immer teurer werdende Benzin kaufen und die Klappe halten. Genau. Dass man die Ölpreise somit künstlich hochhält. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht mehr als eine These. Aber eine schlüssige. Diese Schweine. Wieder würden sie sich auf unsere Kosten die Geldbeutel füllen. Warum dann aber die vielen Konflikte? Warum dann die ständige Suche nach Öl und immer weiteren Reserven? Stimmt, das ergibt keinen Sinn. Doch, um uns das alles glauben zu lassen. Die perfekte Inszenierung, um uns einzureden, das Öl würde knapp werden. Außerdem haben andere Branchen ja auch noch etwas davon. Die Rüstungsindustrie zum Beispiel. Es geht um etliche Arbeitsplätze. Schließlich will man Wahlen gewinnen und das geht nur, indem man Jobs sichert. Eine ideale Win-Win-Situation. 
bei der sich wieder mal alle regierungsnahen Marktteilnehmer die Hände reiben. Ähm, sagen Sie, Mr. Hauer, gibt es die Möglichkeit, eine Ölplattform einmal aus der Nähe zu betrachten? Kate hatte wie immer recht. Womit denn schon wieder? Was meinen Sie? Weil sie ihre Bitte bereits vorausgesagt hat. Ihr Hubschrauber steht am Ronald Reagan National Airport für Sie bereit, Gentlemen. Mr. Brandt und Mr. Schmidtke? Ja, der bin ich. Und ich der andere, also Schmidtke. Folgen Sie mir bitte. Gerne. Nach Ihnen. Danke. Gerne. Jetzt wird es hoffentlich etwas leiser. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Kate hat sie bereits angekündigt. Ich bin Arthur Cornwell und habe eine leitende Funktion auf der Ölplattform Deepwater Horizon. Ich bin Geologe, wenn Sie es genau wissen wollen. Wie ich hörte, haben Sie Fragen? Dort entlang, bitte. Danke. Ja, die habe ich wirklich. Worum geht es denn? Kate sagte mir nur, dass ich Besuch bekommen werde. Sie macht es immer sehr geheimnisvoll. Es geht mir in erster Linie um die Endlichkeit des Öls. Endlichkeit des Öls? Wie kommen Sie denn darauf? Eine Theorie, die ich von Ihnen gerne widerlegt oder bestätigt hätte. Wir, das heißt unser Team hier auf der Deepwater Horizon, sind uns schon sehr sicher, dass das Öl eines Tages zur Neige gehen wird. Wir arbeiten hier mit dem neuesten Hightech und bohren, müssen Sie wissen, damit in über 1500 Meter Tiefe. Ein ganz schön großer Aufwand, wie ich finde, wenn es tatsächlich Öl in unendlichen Mengen in der Erdkruste geben sollte. Dann bräuchte man doch nur an den Stellen bohren, an denen das Öl leichter zugänglich wäre. So, wir sind da. Hier ist mein Büro. Setzen Sie sich. Danke. Haben Sie zufälligerweise etwas zu trinken? Ich habe Durst bis zum Umfallen. Natürlich. Wonach ist Ihnen denn? Also irgendwas mit Zucker und kalt. Äh, ja? Darf auch gerne etwas Koffein enthalten. Ein stilles Wasser also. Warum kriege ich das immer zu hören, wenn mir der Sinn nach Cola steht? Nur aus Sorge um Ihre Gesundheit. Bitte für Sie. Ah, danke. Äh... Irgendwie kommt mir Ihre Stimme bekannt vor. Interessant, das kriege ich öfter zu hören. Möchten Sie auch etwas? Nein, danke. Und Mr. Brandt, was wollen Sie noch wissen? Soll ich Ihnen etwas über die Deepwater Horizon erzählen? Dass wir uns hier im Golf von Mexiko befinden, das wissen Sie bestimmt schon. 
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Plattform gehört einem englischen Unternehmen, ja? Ja, so ist es. Die Firma TransOcean stellte sie 2001 in Dienst und betreibt sie nun im Auftrag des Leasingnehmers BP, um damit Ölbohrungen in rund 1500 Metern Tiefe durchzuführen. Wie sind die Sicherheitsstandards auf solch einer Plattform? Oh, ja, besser als in Fort Knox. Ein Blowout ist so gut wie ausgeschlossen. Sie müssen wissen, dass wir eine Explorationsbohrplattform und keine Förderplattform sind. Und sollte es doch einmal zu Komplikationen kommen, haben wir etliche Sicherheitssysteme. Durch Eingießen von Spezialzement in den Ringraum sichern wir unsere Bohrlöcher. Das Öl wird später von einer anderen Plattform gefördert. Sie sind hier so sicher wie ein Baby im Bauch seiner Mutter. Und sollte es doch wieder erwarten zu Komplikationen kommen, haben wir für diesen Fall eine Schutzvorrichtung vorgesehen, die direkt am Meeresboden ansetzt. Das mehrfach redundant konzipierte zentrale Ventilsystem, der sogenannte Blowout Preventer, kurz Bob, wird betätigt. Machen Sie sich also keine Sorgen. Also keine Möglichkeit, dass hier mal was schiefgehen kann? Ich meine, es ist bekannt, dass Öl eine gewaltige Katastrophe für das biologische Gleichgewicht bedeuten kann. Auch nehmen die Anschläge auf Ölraffinerien im Nahen Osten zu. Allein im Irak hat es nach dem Regimefall von Saddam Hussein Dutzende von Anschlägen gegeben. Wie gesagt, unsere Standards sind sehr hoch. Aber das ist nicht das Eigentliche, was Sie wirklich wissen wollten, richtig? Es interessiert mich auch. Aber vielmehr ist es, wie schon erwähnt, die Endlichkeit des Öls. Stichwort Peak Oil. Sie sprechen vom historischen Ölfördermaximum, nachdem die Produktion irreversibel abfallen wird. Sie überträgt die typische Kurve in Form einer Glocke des Fördermaximums eines einzelnen Ölfeldes, analog auf den gesamten Erdölvorrat der Erde und dient somit zur Abschätzung, wie lange die globalen Ölvorräte reichen. Lassen Sie mich dazu eine Frage stellen. Warum wird die Peak Oil Theorie kritisiert? Ha? Na, doch nur, weil das Ölfördermaximum viel zu früh prognostiziert wurde. Anfang der 70er Jahre gab der Club of Rome eine Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft in Auftrag. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag dabei, neben Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung und Zerstörung von Lebensraum, auch auf den Rohstoffreserven. Systemanalysen und Computersimulationen verschiedener Szenarien wurden dabei durchgeführt. Mit Computern aus den 70er Jahren? <lacht> Lächerlich. In der Tat. Damals kam man zu dem Ergebnis, dass der Zenit der Ölvorräte bereits überschritten sei oder knapp vor uns liegen würde. Ferner wird eine Prognose dadurch erschwert, dass nicht alle ölfördernden Staaten die Daten über ihre ungeförderten Ölreserven rausgeben. Außerdem ist es schwer abzuschätzen, wie viele zukünftige, heute noch unbekannte Ölfunde es geben wird. Jedenfalls ist es verrückt zu behaupten, Öl gäbe es in unbegrenzter Menge. Es ist definitiv endlich. Wäre es das nicht? gäbe es keine solch starke Abhängigkeit davon. Da hat er schon recht, wie ich finde, oder meinst du nicht, T? Die Grünen haben bei uns in Deutschland in den 1980ern ja auch immer wieder behauptet, im Jahr 2000 würde kein einziger Baum mehr stehen. Und seitdem ich denken kann, heißt es, unsere Erdölvorkommen reichen nur noch wenige Jahre. Na, ich bin trotzdem noch nicht zufrieden. Hätte mich auch gewundert. Okay, Mr. Cornwell, Sie sind Geologe, nicht wahr? Ja, so ist es. Stimmt es wirklich, dass keine fossilen Rückstände im Öl gefunden werden? Nein, bisher nicht. Was halten Sie von der Behauptung des Astrophysikers Tom Gold, der die konventionelle Theorie der Entstehung von Erdöl aus abgestorbenem biologischem Material unter anaeroben Bedingungen ablehnte, sondern vielmehr der Meinung war, dass große Mengen Kohlenwasserstoffs seit Entstehung der Erde in großen Tiefen vorhanden seien und beim Entweichen in der Erdkruste die unerschöpflichen Erdgas- und Erdöllagerstätten bilden würden? Von der Deep Earth Gas Hypothesis habe ich gehört, ja. Und auch von Thomas Gold. 
Als seine Theorie aber immer mehr zu bröckeln begann, änderte er seine Meinung und erklärte später, die gesamte obere Erdkruste bis in ca. 10 Kilometer Tiefe sei von Bakterien oder sogenannten Urbakterien besiedelt. Die Depot Biosphere Theorie. Genau, er meinte dann, dass es sich bei Öl und Gas auf der Erde um Stoffwechselprodukte dieser Kohlenwasserstoff verwertenden, hitzestabilen, also thermophilen und druckresistenten Mikroorganismen in der Erdkruste handle. Also auch eine durch Lebewesen bedingte Entstehung. Und wenn das stimmt? Tja, dann soll es mir nur recht sein. Es ist also nicht bekannt, ob Öl unendlich oder begrenzt vorhanden ist. Mir zumindest bisher nicht. Ich denke trotzdem, dass es nicht unmöglich ist. Neulich las ich von Ölfunden in der damaligen Sowjetunion an Stellen, an denen es laut Definition eigentlich gar kein Öl geben dürfte. Was? Wie soll das denn gehen? Das ist eigentlich ganz einfach, Kim. Erdöl, Kohle und Erdgas entstehen der gängigen Meinung nach aus abgestorbenen Organismen. Sie werden abgelagert und wandern durch geologische Prozesse immer tiefer durch die Erdschichten. Dort unten werden die Organismen ab ca. 60 Grad unter Luftausschluss zersetzt. Je nach Gegebenheiten entstehen so Torf, Kohle, Erdöl oder Erdgas. Doch beispielsweise in der Rai-Kaspi-Senke sowie bei Kasan in der Republik Tatarstan stieß man auf Öl aus Zeiten, als es dort noch kein Leben gab. Geologen beobachten dort angeblich zur Zeit, dass sich Öllagerstätten nach Ende der Förderung wieder mit Öl füllen. Anscheinend wird es aus dem Erdmantel nachgeliefert. Hm, nicht uninteressant. Wenn sich das bewahrheiten sollte, hätten wir zumindest die Erklärung, warum sich das so oft prognostizierte Ende aller globalen Ölvorräte ständig nach hinten verschiebt. Am Ende des Tages muss man sich immer wieder fragen, cui bono? Wem zum Vorteil? Wer hat den größten Nutzen von diesem dauerhaft knappen und deshalb so teuren Rohstoff? Hm, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Brandt. Trotzdem halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Vor allem, wer hat die Möglichkeiten, die Wahrheit mit Hilfe der etablierten Wissenschaft zu unterdrücken? Na klar, natürlich die Konzerne und Regierungen. Danke, Mr. Cornwall. Das war alles sehr interessant und aufschlussreich. Haben Sie Dank für Ihre Mühen. Gerne. Der Hubschrauber wartet bestimmt noch auf Sie. Dark Rose, bitte komm. Dark Rose, bitte komm. Hier, Dark Rose. Höre Sie laut und deutlich. Brand und Schmidtke verlassen nun die Deepwater Horizon. Wie bereits befürchtet, dieser Brand weiß viel. Zu viel. Roger, habe verstanden. Gebe ich so weiter. Over and out. will sich mit Ihnen in Miami, Florida treffen. Cool, Miami. Und das im Juni. Hoffentlich treffen wir uns an einem Strand. Alles gut bei dir, T? Ein Tropfen Öl kann 600 Liter Wasser verseuchen. Was, wenn tausende Barrel Öl ins Wasser geraten? Eine Ökokatastrophe noch nie dagewesenen Ausmaßes würde die Welt erschüttern. Außerdem wird hier mit Gasen gearbeitet. Infolge eines starken Druckeinstiegs im Bohrloch kann es zu einem Blowout kommen. Eine Fontäne von Bohrschlamm, Gas und Öl würde austreten. Das in großer Menge und unter hohem Druck ausströmende Erdgas entzündet sich und würde zum Brand der Bohrplattform führen. Und was, wenn der BOP zwar betätigt wird, aber nicht funktioniert? Ach, das Ganze ist saugefährlich, Kim. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. 
Boah, du schon wieder. Klingst ja fast wie ein Prophet. Leider bewahrheiteten sich T-Rex-Vorahnungen. Am 20. April 2010 gegen 22 Uhr geschah das Unmögliche. Es ereignete sich eine Explosion, der ein Brand folgte. Die eingesetzten Löschboote konnten die Bohrinsel nicht retten, sodass die Plattform noch am selben Tag sank. 115 Arbeiter konnten gerettet werden, elf wurden vermutlich unmittelbar durch die Explosion getötet. Der Senat der Vereinigten Staaten hielt am 11. Mai 2010 eine Anhörung ab, in deren Verlauf sich die Vertreter der beteiligten Firmen BP America, Transocean und Harry Burton gegenseitig für die Katastrophe verantwortlich machten. Eine vom US-Kongress beauftragte Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass eine Vielzahl menschlicher und technischer Fehler zum Untergang der Bohrinsel beigetragen hatte. Laut Wikipedia wurde im Verlauf der Untersuchungen zum Unglück bekannt, dass die nationale Aufsichtsbehörde Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement noch unter dem Namen Minerals Management Service auf die Ausarbeitung eines früher vorgeschriebenen Notfallplans für Unfälle bei vielen Plattformen im Golf von Mexiko verzichtet hatte. Zur Begründung wurde angegeben, dass ein großer Ölunfall unwahrscheinlich bis unmöglich sei, und sich die Bohrinsel ohnehin weit genug im Meer befinde, sodass selbst im Falle einer Ölpest Küstenregionen nicht betroffen wären. Während der Bohrung hatte es eine ungewöhnlich hohe Zahl von Erdgaseinbrüchen, sogenannten Kicks, in die Bohrung gegeben. Wenige Wochen vor dem Unglück drang so viel Erdgas in das Bohrloch, dass an Deck der Bohrplattform ein Notstopp aller potenziell feuergefährlichen Aktivitäten verhängt werden musste. In den Folgewochen kam es immer wieder zu heftigen Gaseinbrüchen. Das Risiko durch Erdgaseinbrüche in Zusammenhang mit diesem Bohrvorhaben war von BP ein Jahr zuvor als vernachlässigbar bezeichnet worden, obgleich von Regierungsseite deutlich vor solchen gewarnt worden war. Da hinten ist sie. Aha, Kate. Hier drüben. Da seid ihr beiden ja wieder. Ich hoffe, die letzten Stunden waren nicht zu so anstrengend für euch. Darf ich euch Michelle Garner vorstellen? Eine Freundin von mir. Hallo. Hi. Hi. Bevor ihr misstrauisch werdet, sie gehört zu mir. Michelle ist my BFF, wenn ihr versteht. Best Friend Forever? Voll und ganz. Der Tisch hier ist für uns vorgemacht? Ich war so frei, uns hier im legendären News Café am Ocean Drive etwas zu essen und zu trinken zu bestellen. Bedient euch. Den Veggie-Burger müsst ihr unbedingt probieren. Ach, ja, ich kann auch was vertragen. Vorläufig erstmal gar nichts, danke. Was macht das News Café so legendär? Nun, es ist der Hotspot in Miami Beach. Der Place to be. Am 15. Juli 1997 um 8 Uhr morgens verließ Gianni Versace seine Villa am 1116 Ocean Drive und ging hier ins News Café. Versace? Der berühmte Modedesigner? Genau der. Eine Stunde später war er tot. Erschossen von dem 27-jährigen Serienmörder Andrew Cunningham, der zum Zeitpunkt der Tat zu den meistgesuchten Verbrechern Amerikas gehörte. Ach du Scheiße, genau hier? Das verdirbt mir den Appetit. Nur ein paar Meter weiter, auf den Stufen seiner Casa Casuarina. Beeindruckend, Herr Brandt. Und 
Darf ich fragen, was Sie genau herausgefunden haben? Irgendwelche Neuigkeiten? Interessante Details? Kate? Keine Sorge, Michelle spielt in meinem Team. Sie ist eingeweiht. <lacht> Vertraue niemandem. Aber gut, auf deine Verantwortung, Kate. Ich denke, T-Rex muss erst einmal Vertrauen fassen. Nur keine Eile. Was ich nicht verstehe, ist, warum die USA und die ganze westliche Welt sich in solche Abhängigkeit zum Öl begibt. Die meisten Patente, Stoffe und Technologien stammen aus einer Zeit, als Öl noch erschwinglich war. Dass der Preis derart angezogen hat, damit hat wohl vor Jahrzehnten keiner gerechnet. Aber wird er nicht geforscht? Eine Alternative zum Erdöl und zum Erdgas? Zumindest alternative Fördertechniken? Ich denke, da habe ich gute News für Sie, Herr Schmidtke. Vielleicht kann Michelle euch ja das eine oder andere Mosaiksteinchen für eure Recherche mitgeben. Kannst du das? Vielleicht. Nachdem Öl für die nationale Sicherheit der USA einen äußerst hohen Stellenwert hat, wird natürlich nach Wegen aus der Abhängigkeit vom Rest der Welt gesucht und auf unterschiedlichen Gebieten geforscht. Schon mal was von Fracking gehört? Nein, was soll das denn sein? Ich erkläre es Ihnen. Dafür muss ich aber etwas ausholen. Bin ganz so. Hydraulic Fracturing, oder kurz Fracking, was so viel wie Aufbrechen, Aufreißen bedeutet, ist eine Methode zur Erzeugung, Weitung und Stabilisierung von Rissen im Gestein einer Lagerstätte im tiefen Untergrund, mit dem Ziel, die Durchlässigkeit der Lagerstättengesteine zu erhöhen. Dadurch können darin befindliche Gase oder Flüssigkeiten leichter und beständiger zur Bohrung fließen und an die Oberfläche gefördert werden. Und welchen Sinn macht das? Man möchte an den Mutterstein gelangen, in dem das Öl eingelagert ist. Außerdem hat es einen entscheidenden, kostenverringernden Nutzen. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Erzähl doch lieber erst einmal, was beim Fracking genau geschieht. Gern. Beim Fracking wird, nach Erstellung einer bis zu mehreren tausend Meter tiefen Bohrung, unter einem Druck von typischerweise mehreren hundert Bar eine Flüssigkeit, das Frackfluid, durch das Bohrloch gepumpt. Als Frackfluid dient Wasser, das in der Regel mit chemischen Zusätzen und Stützmitteln, wie zum Beispiel Quarzsand, versetzt ist. Typischerweise werden vorher im Zielhorizont mehrere zusätzlich abgelenkte Bohrungen mittels Richtbohren angelegt, wobei der Bohrkopf schichtparallel geführt wird, sodass die insgesamt zur Verfügung stehende Bohrlochlänge in der Lagerstätte wesentlich größer ist, was sowohl den Effekt des Frackings als auch die spätere Ausbeute erhöht. Diese ganze Technik macht mich fertig. Bereits seit Ende der 1940er Jahre wird Fracking vor allem bei der Erdöl- und Erdgasförderung eingesetzt. In den USA wird seit etwa Anfang der 2000er Jahre verstärkt Erdgas mittels Fracking gefördert, was einen Boom zur Folge hatte. Wenn das Prinzip aber schon so lange bekannt war, warum dann erst jetzt dieser späte Boom? Das wiederum hängt mit dem Ölpreis zusammen. Fracking ist nicht ganz unaufwendig und lohnt deshalb erst, wenn man das gewonnene Öl zu einem bestimmten Preis auf den Markt bringen kann. Nicht uninteressant und endlich mal ein konkreter Hinweis, der mich bei der Chiffre weiterbringt. Nun kommen wir der Sache langsam näher. Fracking ist also dabei, den amerikanischen und auch den globalen Energiemarkt erheblich umzukrempeln? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein wichtiger Punkt, der es überhaupt erst rentabel macht, der richtige Ölpreis. Wie ich schon sagte, ja. Die USA ist durch diese Technologie gerade dabei, sich vom größten Erdöl- bzw. Gasimporteur zum größten Produzenten zu wandeln. Das sagt doch alles. Fracking wird mit beschleunigten Genehmigungsverfahren in den Markt gedrückt und bringt somit die festgefügte Welt der Ölkartelle gehörig durcheinander. Was sicherlich wieder zu neuen globalen Streitigkeiten führen wird. Es gibt einige Stimmen, die die geostrategische Komponente durch die Veränderung der internationalen Abhängigkeiten betonen, ja. Fracking? Das klingt aber auch nicht gerade nach einer sauberen Art Energie zu gewinnen. 
Es gibt Expertengruppen, die auf die Umweltrisiken und mögliche Gesundheitsgefahren hinweisen. Vor allem in Europa ist abzusehen, dass dies zu einer kontroversen, politischen und gesellschaftlichen Debatte führen wird. Einige Länder und Regionen werden Erdgasfracking auf ihrem Gebiet wohl gesetzlich verbieten. In den USA wird Fracking überwiegend als Befreiungsschlag gelobt. Kritische Stimmen gibt es kaum noch. Das ist doch nur zu verständlich. Die Medien als Botschafter der Regierung und ihrer Interessensvertreter sorgen schon für die richtige Stimmung im Land. Immer schön getarnt unter dem Deckmantel des Patriotismus. <lacht> seid ihr nicht für uns, so seid ihr gegen uns. Was könnte kritische Staaten, die beispielsweise Deutschland dazu bringen, Fracking doch zuzulassen? Na, die Grundstimmung in der Bevölkerung. Nur wenn die Förderkosten deutlich unter dem Verkaufspreis liegen, ist die Förderung zumindest aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Die spezifischen Förderkosten beim Fracking betragen ca. 1,90 Dollar pro 1000 Kubikfuß. Das sind ca. 70 Prozent mehr als bei herkömmlich gefördertem Erdgas. Das heißt, wenn der Preis steigt, lohnt sich Fracking. Es gibt Thinktanks, die den Ölpreis im Jahr 2040 bei 500 Dollar sehen. Ach du Scheiße. Dann werde ich mein Auto wohl stehen lassen müssen. Für mich klingt das nach einer neuen Weltordnung der Ölproduktion. Die Organisation OPEC wird ihre Rolle als Kartell, das die Preise festlegt, einbüßen. Klingt also schon wieder nach einer Verschwörung. Wenn man bedenkt, dass es immer aufwendiger wird, an Öl und Gas zu kommen, dass man immer tiefer und aufwendiger bohren und fördern muss und die Preise für beide so immer höher steigen, ist es nur verständlich, dass man auf andere Energiequellen zurückgreifen will oder günstigere Fördermethoden entwickelt. Ölpreise werden steigen. Die Branche und ihre Vertreter haben die Medien fest in der Hand. Im Grunde ist es egal, ob Öl endlich ist oder nicht. Solange ich es in der Zeitung lesen kann, dass es das ist, ist es für mich real. Der Preis wird steigen, dafür werden die Ölkonzerne ganz bestimmt schon sorgen. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Äh, noch bin ich kritisch. Ich glaube zwar auch, dass der Preis manipulierbar ist bzw. manipuliert wird, aber ich glaube nicht, dass es für ihn in Zukunft nur in eine Richtung gehen wird. Das zeigt bereits mein historischer Chart. Nach jeder Ölkrise der letzten Jahre konsolidierte der Markt zwischendurch auch immer wieder. Ich denke eher, der Preis bleibt volatil und bewegt sich langfristig immer genau dahin, wohin man ihn haben will. Und wohin will man ihn haben? Eben das gilt es für uns herauszufinden. Ich denke, wir sollten uns auch mal eine andere Meinung zu dem Thema anhören. Eine andere Meinung? Die Medien in den USA sind gleichgeschaltet. Im Grunde unterscheidet sich die aktuelle Situation nicht großartig von der, die ihr der UdSSR damals vorgeworfen habt. Frieden und Freiheit sind in Gefahr. Sind Sie sicher, Herr Brandt, dass Sie lieber zu denen als zu uns wollen? Was sagten Sie da gerade? Nun, ich muss auf die andere Seite des Atlantiks. Ich habe langsam auch wieder Heimweh nach Europa. Freu dich nicht zu früh, Kim. Es wird erstmal Eurasien werden. Genauer gesagt, das Kaspische Meer. Du kümmerst dich um die Tickets, ja? Euch beiden vielen Dank für die Unterstützung bei unserer Recherche. Vor allem dir, Kate. Noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das werden wir. Ganz bestimmt werden wir das. Miami International Airport. Unsere Freunde T-Rex und Kim stehen auf der Warteliste für den British Airways Flug nach Baku, Aserbaidschan. Über London Heathrow dauert diese Flugverbindung ca. 17 Stunden, sodass die Stimmung bei den beiden gegen Null tendiert. Es ist der Tag des Tors, 16.07 Uhr. Flughäfen haben immer was Gespenstisches, findest du nicht? Wieso das denn? So sicher wie jetzt waren sie noch nie, Kim. 
Jeder Fluggast hat nach 9-11 zugestimmt, aus Angst, alle seine persönlichen Rechte abzugeben. Die Flughafenkontrollen sind bis aufs Äußerste verschärft worden. Datenschutz? Nada. Im Grunde nicht mehr existent. Alles und jeder ist heute Gläser. Was Fliegen an sich auch nicht sicherer macht. Georgie Bush und seine Gang wissen genau, was sie tun. Hauptsache die eigenen Interessen. Ich meine, natürlich das Volk ist geschützt. Das sind wohl wir. Vielleicht haben sie doch zwei Tickets für uns übrig. Scheint so. Tschüss. Du dachtest wohl, dass du drum herumkommen würdest. Lief bisher alles etwas ruhig ab, oder? Irgendwie zu ruhig, findest du nicht? Keine Verfolgungsjagden, keine Geheimdienste, keine verrückten Docs, die versuchen, dich mundtot zu machen und dir Krankheiten zu spritzen. Kommt ja vielleicht noch. <lacht> Hoffentlich wird unser Flugzeug nicht wieder manipuliert. Dann kriege ich es trotzdem runter. Ich habe da inzwischen Übungen drin. Ich sitze am Fenster. Damit du sehen kannst, wie wir absch... Hey. Was zum... Was hast du? Scheiße, das war doch... Wer, wer war was? Ich bin mir ganz sicher. Halt mich jetzt nicht für verrückt, aber... Was zum Teufel ist los? Hast du einen Geist gesehen? Du bist ja ganz bleich. Genau das, Kim. Es war Miles Davison. Was? Der ist doch tot. Das dachte ich bis eben auch. Wo? Er ging dort entlang, in Begleitung zweier Kerle. Zum gegenüberliegenden Gate? Ich glaube, ja. Wo fliegt die Maschine hin? Warte. Haben wir gleich. Kiew, Boris Pehl. Das ist nicht ganz unsere Richtung. Nicht ganz, stimmt. Vielleicht hast du dich auch geirrt. Der sieht ja ziemlich gewöhnlich aus. Nein, ich bin mir ganz sicher. Auch du kannst Fehler machen. Nein, ich habe mich ganz bestimmt nicht geirrt. Ich habe ihn gesehen. Und jetzt komm endlich, bevor die letzten Tickets jemand anderes bekommt. So sind Georg Brandt, Prophet, Drachentöter und Hacker, mit seinem Freund Kim Schmidtke endlich in Richtung Baku, Aserbaidschan unterwegs, um dort nach weiteren Details zur Macht des Öls zu forschen. Auf einem Kreuzzug, wie schon vor ihnen Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, der heute am 10.06. vor genau 814 Jahren, 1190, im Fluss Salef in Kleinarmenien ertrank, während Georg sein Tod noch bevorsteht. Was aber, und das frage wohl nicht nur ich mich, will T-Rex hier genau erfahren? Wow, die Aussicht auf die Stadt ist ja Wahnsinn. <lacht> Hatte Baku bisher gar nicht auf dem Schirm, aber ich bin begeistert. Auf der einen Seite diese traumhafte Altstadt mit ihren Moscheen, Festungen und Palästen. Und auf der anderen dieser moderne Prunk, allem voran der Fernsehturm und die Flame Towers. <lacht> Hammer. Ja, diese drei Hochhäuser haben echt was. Nachts leuchten sie sogar in den Nationalfarben von Aserbaidschan. Blau, Rot, Grün. Und sehen dabei aus wie richtige Flammen. Sowas haben wir in Berlin nicht? Nein. Berlin ist zwar sexy, dafür arm. Tja. Baku scheint dagegen Kohle satt zu haben. Dreimal darfst du raten, warum das so ist. Öl? Öl. Die Stadt liegt mitten in einem Erdölfördergebiet, ist Knotenpunkt mehrerer Erdölleitungen und besitzt einen bedeutenden Erdölhafen. Na klar, da bleibt natürlich was hängen. Zudem ist Baku die bevölkerungsreichste und flächenmäßig größte Stadt des Landes und des gesamten Kaukasus. Und wann treffen wir diesen Amil Merikow nun? 
Wir sind eigentlich jetzt hier in der Go Club Lounge des Fairmont Hotels mit ihm verabredet. Ich hoffe, er ist pünktlich. Zum Glück gibt's hier WLAN. Ah, ich glaube, das ist er. Ja, das könnte er sein. Also arm sieht er nicht aus. Herr Brandt, Herr Schmidtke. Herr Merikow, danke, dass Sie es einrichten konnten. Gerne doch. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in unserer Hauptstadt. Um ehrlich zu sein, wir sind begeistert. Das freut mich. Wo ist Ned? Ist er denn gar nicht mitgekommen? Leider nein. Er war aber so freundlich, uns einen Termin mit ihm zu vereinbaren. Er selbst hat geschäftliche Verpflichtungen. Wie wir alle, der gute Ned. Wie kamen Sie auf mich? Herr Mickler, also Ned, meinte, Sie seien in Ihrer Branche recht angesehen und erfolgreich und hätten die nötigen Verbindungen. Doch im Gegensatz zu den anderen sogenannten Oligarchen verwenden sie ihr Geld weder für ausschweifende Partys, noch tragen sie ihren Reichtum zwanghaft zur Schau. Sie versuchen auch nicht, sich die Gunst ihres Staatsoberhauptes zu erkaufen. Oh, wie mir diese Emporkömmlinge zuwider sind. Tja, der Frack sitzt erst in der dritten Generation. Sie müssen wissen, ich stamme aus einer alteingesessenen Unternehmerfamilie. Bereits in fünfter Generation fördern wir Öl. Wir haben viele Herrscher kommen und wieder gehen sehen. Aber alle hatten sie eins gemein. Sie wollten das kaspische Öl. So lang wird hier bereits Öl gefördert? Die ersten Aufzeichnungen darüber stammen aus der Zeit weit vor Christus. Im 13. Jahrhundert berichtete Marco Polo über Karawanen, die Öl aus Baku in weite Teile Arabiens sowie bis nach Indien brachten. Um 1594 reichten von Hand gegrabene Förderschächte bis in Tiefen von 35 Meter. Um 1806 existierten auf der Absaron-Halbinsel etwa 40 Ölquellen. 1844 erschloss dann der russische Ingenieur F.N. Semyonov mit einem Schlagbohrsystem erfolgreich eine Ölquelle im Ölfeld von Bibi Haibat. Das können Sie alles im Internet nachlesen. Ich dachte immer, Edwin L. Drake hätte in Pennsylvania die erste erfolgreiche kommerzielle auf Erdöl ausgerichtete Bohrung durchgeführt. Tja, die Nachricht von der ersten Ölbohrung der Welt hier bei uns blieb mehrere Jahre in der Bürokratie des Zarenreichs verschollen. Daran liegt das wohl. <lacht> Oder ein weiterer Fall von Geschichtsfälschung. Eher Medienmanipulation. Es ging anscheinend schon immer nur ums Öl. Damals wie heute. Und darum, sich möglichst viel davon unter den Nagel zu reißen. Öl, von dem keiner genau weiß, wie viel es wirklich davon gibt und ob es begrenzt ist oder unendlich. Jedenfalls ist momentan bei uns noch mehr als genug davon vorhanden. Es macht die Region so mächtig, dass wir uns nach dem Zusammenbruch der UdSSR bis heute den immer wieder laut werdenden Bestrebungen entziehen können, die alte Föderation wiederherzustellen. Interessant. Ist Aserbaidschan eher dem Westen oder dem Osten zugetan? Aserbaidschan hat diplomatische Beziehungen zu 166 Ländern und versteht sich als Brücke zwischen Europa und Asien. Wir sind autonom und wollen unsere Souveränität nicht verlieren. Die Region ums Kaspische Meer ist aufgrund ihrer Ölreserven geopolitisch sowohl für den Westen als auch den Osten wichtig. Und wir sind klug genug zu wissen, dass wir beide Seiten brauchen. Auf der einen Seite Russland für die Sicherheit in der Region und auf der anderen Seite die EU und USA für wirtschaftliche Beziehungen. Damit geht es uns jedenfalls um einiges besser als damals im Kommunismus. Dank des Öls. Im Gegensatz zu anderen Fördergebieten hat das Kaspische Meer sein Fördermaximum bei weitem noch nicht erreicht und wird daher auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Öl ist das, worauf es ankommt. Und natürlich der Ölpreis. Wie wird er denn berechnet? Durch Angebot und Nachfrage, wie denn sonst? Der Preis wird von den Märkten bestimmt. 
Trotzdem gibt es Marktmechanismen. Natürlich sind die Erdöl-exportierenden Länder organisiert. Die OPEC. Ah, hier steht es. Die OPEC-Mitgliedstaaten fördern etwa 40 Prozent der weltweiten Erdölproduktion und verfügen über drei Viertel der weltweiten Erdölreserven. Eine ganz schöne Macht. Lass doch mal sehen, Kim. Ah, da haben wir es ja schon. Die Organisation Erdölexportierender Länder, OPEC, drosselte zum Beispiel 1973 bewusst die Fördermengen um etwa 5 Prozent, um die westlichen Länder bezüglich ihrer Unterstützung Israels unter Druck zu setzen. Das führte dann zur ersten Ölkrise mit einem gewaltigen Anstieg des Ölpreises. Natürlich, dafür ist so ein Kartell schließlich da. Das wussten wir doch aber schon, T. Das Ziel der OPEC ist ein monopolisierter Ölmarkt, der sich gegen die Preisbildung auf dem Weltmarkt durch die Festlegung von Förderquoten für die einzelnen OPEC-Mitglieder und die Regelung der Erdölproduktion absichern kann. Durch die künstliche Verknappung oder Steigerung der Ölförderung soll der Preis für Erdöl weltweit nach Absprache aller OPEC-Mitgliedsländer so gedrückt, stabilisiert oder angehoben werden, dass er innerhalb eines festgelegten Zielpreiskorridors liegt. Inzwischen sind die Beziehungen zwischen der OPEC und den USA ja wieder besser. Die Amerikaner haben einige Partner unter den OPEC-Ländern. Dafür haben die USA aber selbst gesorgt, indem sie Milliarden in die Rüstung stecken. Und sich durchs Fracking wieder ins große Ölspiel gebracht haben. Wie meinen Sie das? Theoretisch könnte man den Ölpreis ja auch gegen einen Staat richten. Um ihm wirtschaftlich zu schaden? Denken Sie an jemand Speziellen? Gegen feindliche Staaten. Ich denke da zum Beispiel an West gegen Ost. In den 80ern diskutierten Ronald Reagan und der Führungsstab der CIA, wie man dem Osten langfristig begegnen sollte, richtig. Aber es war natürlich kein Geheimnis, dass die USA als Sieger aus dem Kampf der Systeme hervorgehen wollten. Wurde auch über das Thema Öl gesprochen? Ich nehme an, jede Option wurde geprüft. Und die Ölversorgung ist nun mal der wunde Punkt einer jeden Nation. Worauf hat man sich bei den Gesprächen letztendlich geeinigt? Das kann ich natürlich nur vermuten, aber ich denke, die Strategie war, aus mehreren Rohren gleichzeitig zu feuern. Das heißt? Reagan zwang die Russen durch sein Star-Wars-Programm in eine teuflische Rüstungsspirale. Mit Geld, das die Sowjets eigentlich gar nicht mehr hatten. Die UdSSR war wirtschaftlich ja eh schon angeschlagen. Und deshalb von den Devisen aus dem Ölgeschäft umso abhängiger. Ganz genau. Nun fügt es sich. Als die einkalkulierten Einnahmen dann ausblieben, ging es steil bergab und das kommunistische System kollabierte. So könnte es gewesen sein, ja. Äh, Kim, zeigt doch mal den langfristigen Ölchart, ob es zeitlich passen würde. Ja, hier, schau. Es passt perfekt. Der Ölpreis dümpelte mehr oder weniger jahrelang vor sich hin, bis er Ende der 70er Jahre sein vorläufiges All-Time-High erreichte. In den 80ern dann ein massiver Preisverfall am Ölmarkt. Selbst der Golfkrieg fiel dann preislich gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Dann hat der Zerfall der UdSSR also mit dem Ölpreis zu tun. Ja, auch. Die Strategie war, aus allen Rohren zu schießen, den Osten so lange unter Druck zu setzen mit allen Mitteln, bis das System in sich zusammenbrach. Jedenfalls ist das der Schlüssel zur neuen Weltordnung. Zum Untergang des Ostblocks. Es geht also nur um Macht. Es ging schon immer um nichts anderes. Deshalb ist der Westen gerade dabei, Fracking derart im Eilverfahren auszubauen. Das heißt für die Zukunft? Der Ölpreis bleibt volatil. Zucker, Brot und Peitsche lautet die Devise. Ich denke, der Preis wird erst noch nach oben gehen. Die alten Argumente verlieren ja nicht in Aktualität. Die Medien werden weiter brav den Input verbreiten, den ihnen die Lobbys liefern. 
Du meinst Peak Oil? Genau. Davon hat jeder etwas. Auch der Osten. Also auch Russland. Doch, wenn die Verbündeten mal aus der Reihe tanzen. Richtig. Dann gibt es was auf die Nuss. Dann wird man den Preis derart nach unten treiben. Und ihnen die Existenzgrundlage nehmen. Ja. Naja, denn viel hat sich wirtschaftlich in Russland nicht getan. Die Industrie liegt nach wie vor weit hinter der westlichen zurück. Das haben sie ja mal wieder schön rausbekommen. Miles Davis. Ganz genau. <lacht> Scheiße, Mann. Ich dachte, sie sind tot. <lacht> tot? Wieso? Unser angeblich so toter Freund hier ist doch noch öfter gestorben als ich. Und er freut sich trotzdem bester Gesundheit. Ich muss Ihnen doch nichts über Special Effects aus der Filmkiste erzählen. Ich hätte es mir denken können, dass Sie als NSA-Agent zum Thema Öl nicht fehlen dürfen. Wissen Sie, es gibt für einen Agenten wie mich nichts Angenehmeres, als aus dem Verborgenen heraus operieren zu können. Erst recht nicht, wenn keiner mehr mit einem rechnet. Was wollen Sie Malz? Sie endlich zum Schweigen bringen, Herr Brandt. Das zu Ende führen, was ich das letzte Mal schon hätte tun sollen. Doch dann trat ja Ihr Schöpfer, Ihre Kavallerie auf, um Sie wieder mal zu retten. Und was macht Sie so sicher, dass es dieses Mal anders sein wird? Oh, keine Sorge. Es wird diesmal anders sein. Da bin ich mir ganz sicher. Wie kommen Sie darauf? Nun, die NSA weiß alles. Schon vergessen? Wir verfolgen ihr Medium, ihren Blog. Es gibt ein paar richtige Offenbarung-23-Fans unter uns. Wollen Sie ein Autogramm oder was? Ach, halten Sie doch Ihre Klappe. Was wissen Sie schon? Haben Sie es denn noch gar nicht mitbekommen, Herr Brandt? Werden Sie etwa nachlässig? Was? Ihr geistiger Schöpfer, Ian, ist gerade dabei, sich von Ihnen zu distanzieren, sich zu verabschieden, Sie zu vergessen. Ian würde so etwas nie tun. Wir sind auf ewig miteinander verbunden, Brüder im Geiste, wenn Sie so wollen. Außerdem habe ich noch andere Fürsprecher. Und töten können Sie mich ja schlecht. Wer spricht denn von töten? Ich habe da etwas viel Besseres. Was haben Sie mit uns vor? Ich sage nur, Wermut. Bitte was? <lacht> Wollen Sie uns mit billigem Wein abfüllen? Schnauze, Mann! Herr Brandt, dann müssen Sie wohl besser recherchieren. Sie sprachen doch gerade vom Zusammenbruch der UDSSR. Was hat das mit Wermut zu tun? Dabei strahlte es so hell wie tausend Sonnen. Wermut stand in der ehemaligen UDSSR. Ein Synonym für Unabhängigkeit und den unerschütterlichen Glauben an die Technik und den Wunsch nach genügend Energie. Und genau dahin werden wir drei einen kleinen Ausflug machen. Wermut. Du beginnst zu verstehen und weißt, wo dich dein Pfad hinführen wird? Wermut auf Russisch. Angeblich zwar ein Übersetzungsfehler, aber ich verstehe. Tschernobyl. Das ist absolutes Sperrgebiet. Absolute No-Go-Area. Das war Area 51 auch. T-Rex, nein! Sei vorsichtig, verdammt!
Am 27.11.2014 veröffentlichte die Zeitung FAZ unter der Überschrift »OPEC bringt Russland in die Bredouille« folgenden Artikel. Zitat »Trotz einbrechender Ölpreise drosselt die OPEC ihr Förderziel nicht. Russland dürfte einer der größten Leidtragenden sein.« ein Moskauer Energiekonzern befürchtet schon, dass Einfassöl bald weniger als 60 Dollar kosten könnte. Die OPEC unternimmt nichts gegen den rasanten Ölpreisverfall und verschärft damit die Haushaltsprobleme Russlands. Saudi-Arabien blockierte am Donnerstag bei dem Treffen des Ölkartells in Wien die von ärmeren Mitgliedern wie Venezuela und Iran geforderte Drosselung der Förderung. Russland, das rund 40 Prozent seiner staatlichen Einnahmen aus dem Ölexport bezieht, gehen durch den fallenden Ölpreis nach eigener Auskunft bis zu 100 Milliarden Dollar jährlich verloren. Die Entscheidung für eine gleichbleibende Produktion markiert eine Kehrtwende gegenüber der bisherigen OPEC-Strategie, fallende Preise mit einer Reduzierung des Angebots zu bekämpfen. Stattdessen will Saudi-Arabien offenbar die Preise für eine Zeit lang drücken, um so die zu einer ernsthaften Konkurrenz aufgestiegene Schieferölproduktion in den Vereinigten Staaten zu schwächen. Der OPEC-Entscheid drückte den Preis der Nordsee-Ölsorte Brent um weitere 6% in die Tiefe auf etwa 73 Dollar. Seit Juni sind die Ölpreise vor allem wegen der Wirtschaftsflaute in Europa und China um gut ein Drittel gesunken. Die Organisation Erdölfördernder Länder, OPEC, will ihr nächstes Treffen erst im Juni abhalten und signalisierte damit, auch kein Sondertreffen einzuplanen. Zudem war in ihrer Erklärung auch nicht davon die Rede, dass Mitglieder die Überproduktion einstellen sollten. Wir interpretieren dies so, dass Saudi-Arabien die Ansicht vertritt, dass die Ölpreise kurzfristig weiter sinken müssen, erklärte Olivier Jakob von der Beratungsfirma Petromatrix. Mit anderen Worten sollte es im Interesse der OPEC sein, für eine Zeit mit niedrigeren Preisen zu leben, um Entwicklungsprojekte in den USA abzubremsen. Fracking in Amerika könnte zu kostspielig werden. Die Vereinigten Staaten lösen mit Hilfe der umstrittenen Fracking-Technologie Öl aus Schiefergestein heraus und erschließen mit diesem Verfahren neue Vorkommen. Dies ist eine weitere Ursache der weltweiten Rohölschwemme. Doch auch für Amerika könnte der sinkende Ölpreis über kurz oder lang zum Problem werden, denn die Schieferölproduktion ist kostspielig. Als wichtigstes Förderland außerhalb der OPEC dürfte das zusätzlich von westlichen Sanktionen gebeutelte Russland einer der größten Leidtragenden der derzeitigen Strategie des Ölkartells sein. Im russischen Haushaltsplan für 2014 rechnet die Regierung in Moskau mit einem durchschnittlichen Preis von 104 Dollar je Barrel. Diese Annahme ist nun endgültig Makulatur, weshalb der Rubel in Reaktion auf die OPEC-Entscheidung auf ein Rekordtief fiel. Der russische Ölkonzern Rosneft schließt ein weiteres Abrutschen des Ölpreises um rund 20 Prozent auf unter 60 Dollar pro Fass nicht aus. Ein solcher Preisverfall sei möglich, allerdings wohl nur gegen Ende der ersten Jahreshälfte 2015, sagte Rosneft-Chef Igor Setschin der Zeitung Die Presse aus Österreich. In Moskau ist angesichts der Entwicklung auf den Ölmärkten längst von einem Komplott die Rede, zumal Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten ist. Sogar New York Times-Kolumnist Thomas Friedman gab kürzlich zu bedenken, bilde ich mir das ein oder haben wir es mit einem globalen Ölkrieg zu tun, 
mit den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien auf der einen Seite und Russland und dem Iran auf der anderen. Der Iran hat den beiden Feinden Amerika und Saudi-Arabien ebenfalls konspirative Absprachen vorgeworfen, um seine Wirtschaft zu ruinieren. Amerikas Außenminister John Kerry heizte die Spekulationen zusätzlich an. Als man ihn bei einem Besuch in der saudischen Hauptstadt Riyadh im September nach der Bedeutung des Ölpreises für den russischen Haushalt fragte, lächelte er und sagte, die Saudis sind sich ihrer Fähigkeit, die Preise auf dem Weltölmarkt zu bestimmen, sehr, sehr genau bewusst. Im Anschluss an das OPEC-Treffen war der Streit innerhalb des Kartells an den Gesichtern der Teilnehmer abzulesen. Venezuelas Außenminister Rafael Ramirez war sichtlich verärgert und lehnte jegliche Stellungnahme ab. Dagegen jubelte der saudische Ölminister Ali Al-Naimi mit einem breiten Grinsen. Das war eine tolle Entscheidung. <lacht> 